Mời quý vị và các bạn nghe bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Vương quốc Hà Lan, hôm qua theo giờ địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã thăm thành phố Eindhoven thuộc tỉnh Bắc Brabant, trung tâm công nghệ cao Brentport, gặp phó thống đốc tỉnh Bắc Brabant Martin van Grutthausen và làm việc với một số tập đoàn công nghệ cao của Hà Lan, trong đó có công nghệ vi mạch. Đây là một trong ba tỉnh có nền công nghiệp phát triển nhất Hà Lan và thành phố Eindhoven là trung tâm công nghệ đổi mới sáng tạo, nghiên cứu và giáo dục đại học lớn nhất của Hà Lan. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định, Việt Nam chú trọng đẩy mạnh khuôn khổ quan hệ đối tác toàn diện với Hà Lan và khuyến khích các thành phố, địa phương hai nước đẩy mạnh kết nối về thương mại đầu tư, đánh giá cao hợp tác chặt chẽ giữa Eindhoven với Bình Dương trong những năm qua, đặc biệt là trong lĩnh vực khoa học công nghệ, phát triển cơ sở hạ tầng, giáo dục đào tạo, giúp Bình Dương đạt nhiều kết quả quan trọng trong triển khai định hướng xây dựng thành phố thông minh. Thủ tướng đề nghị tỉnh Bắc Brabant nhân rộng mô hình hợp tác với các địa phương khác của Việt Nam. Khuôn khổ hội trợ du lịch quốc tế Đà Nẵng năm 2022, ngành du lịch ba địa phương là Đà Nẵng, Nghệ An, Thanh Hóa phối hợp tổ chức hội nghị giới thiệu, quảng bá điểm đến, đồng thời hiệp hội du lịch ba địa phương ký kết thỏa thuận liên kết phát triển du lịch. Tin của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú khu vực miền Trung. Với chủ đề Nghệ An về miền ví dặm, Sở Du lịch tỉnh Nghệ An giới thiệu quảng bá du lịch của địa phương và liên kết điểm đến tại Đà Nẵng, các sự kiện sản phẩm du lịch mới cũng như công tác sẵn sàng đón phục vụ khách du lịch trong dịp Tết cổ truyền 2023 và các hoạt động chào xuân quý mão 2023, chào hè năm 2023. Chương trình nhằm đưa sản phẩm du lịch của tỉnh Nghệ An đến gần hơn với du khách ở thành phố Đà Nẵng. Cụ thể, các tour du lịch trải nghiệm các di sản văn hóa kết hợp nghỉ dưỡng biển du lịch về nguồn kết hợp khám phá du lịch sinh thái cộng đồng mạo hiểm tour caravan theo đường Hồ Chí Minh nhánh Đông và nhánh Tây đến Nghệ An ngoài ra khai mạc lễ hội du lịch cửa lò năm 2023 lễ hội áo dài hoa cúc biển lễ hội carnival đường phố vào các đêm cuối tuần festival dân ca ví dặm vân vân hy vọng hấp dẫn người dân và du khách trong năm mới tại hội nghị ông Nguyễn Trùng Khánh tổng cục trưởng tổng cục du lịch bộ văn hóa thể thao và du lịch đánh giá cao ý nghĩa mục tiêu của chương trình liên kết đồng thời mong muốn thành phố Đà Nẵng tỉnh Nghệ An và các địa phương Bắc Trung Bộ tăng cường kết nối chặt chẽ hơn nữa tranh thủ cơ hội các hoạt động bên lề của hội trợ du lịch quốc tế Đà Nẵng để nắm bắt khai thác nhu cầu thị hiếu các nguồn khách du lịch rất lớn đến Đà Nẵng mở rộng không gian du lịch từ các địa phương trong khu vực tôi đề nghị ngành du lịch Nghệ An Đà Nẵng phối hợp tổ chức các đoàn khảo sát cho các doanh nghiệp du lịch của Đà Nẵng và các địa phương ở Trung Trung Bộ và Nam Trung Bộ đến với Thanh Hóa và Nghệ An khảo sát thực tế để hoàn thiện các sản phẩm này và chúng ta phải tận dụng tối đa thành tiệu của công nghiệp 4.0 và sử dụng các nền tảng mạng xã hội để truyền thông đến các thị trường mục tiêu này có tính hiệu quả nhất. Chiều qua, chuyến bay khởi hành từ Hồng Kông, Trung Quốc đi Hà Nội đã hạ cánh xuống sân bay nội bài, đánh dấu chuyến bay thường lệ đầu tiên giữa hai thành phố sau gần 3 năm gián đoạn do dịch bệnh. Trong thời gian đầu, hãng hàng không quốc gia Việt Nam Airlines sẽ khai thác trở lại đường bay này với tần suất 3 chuyến khứ hồi một tuần vào các ngày thứ hai, thứ tư và chủ nhật. Chính quyền Hồng Kông đã áp dụng chính sách nhập cảnh theo công thức 0 cộng 3, tức là hành khách sẽ cách ly tại nơi cư trú 3 ngày từ ngày 26 tháng 9. Trước khi lên máy bay, hành khách chỉ cần xuất trình hình ảnh kết quả xét nghiệm nhanh âm tính. Trước thời điểm dịch COVID-19, nhu cầu đi lại giữa Việt Nam và Hồng Kông rất cao, khoảng từ 15 đến 18 chuyến bay mỗi ngày. Bản tin phòng chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế cho biết, hôm qua cả nước ghi nhận 194 ca COVID-19, giảm hơn 200 ca so với ngày trước đó, và là ngày có số ca mắc mới thấp nhất trong gần 2 tháng qua, trong ngày tiếp tục không ghi nhận bệnh nhân tử vong. Thưa quý vị, từ sau vụ việc ngộ độc thực phẩm xảy ra tại trường học iSchool ở Nha Trang, Khánh Hòa khiến nhiều học sinh phải nhập viện, 
các địa phương đã tăng cường công tác kiểm tra giám sát bữa ăn học đường nhằm tránh vụ việc tự xảy ra. Phản ánh của phóng viên Vũ Miền tại tỉnh Quảng Ninh. Trước nguy cơ ngộ độc thực phẩm có thể xảy ra tại các bếp ăn trường học, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã yêu cầu ngành giáo dục và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã thành phố tăng cường các biện pháp đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, tập trung kiểm soát chặt chẽ nguồn gốc hàng hóa, quy trình chế biến, bảo quản, giao và lưu mẫu thức ăn. Bên cạnh kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật theo luật an toàn vệ sinh thực phẩm tại các bếp ăn trường học, việc giám sát và nghiệm thu chất lượng bữa ăn của học sinh cũng cần được tăng cường từ chính các bậc phụ huynh. Cô Đinh Thị Thủy, hiệu trưởng trường tiểu học Hồ Tùng Mậu, thành phố Cẩm Phả cho rằng, việc phụ huynh tham gia giám sát chất lượng bếp ăn tập thể trong trường học cũng là sự chia sẻ trách nhiệm với nhà trường trong việc đảm bảo bữa ăn cho học sinh. Thì cũng đề xuất với phụ huynh tăng cường cái khâu giám sát. Từ đầu năm giờ thì nhà trường chúng tôi cũng phân trợ công cho các bậc phụ huynh của các lớp có đến giám sát. Và cái thực đơn của chúng tôi thì bao giờ chúng tôi cũng công khai trên cái bảng thông tin rất là rõ ràng. Chúng tôi cũng có lập một cái nhóm zalo để chuyển những cái thực đơn này tới các bậc phụ huynh. Quảng Ninh hiện có 645 trường học từ cấp mầm non đến cấp trung học phổ thông, trong đó khoảng một nửa có bếp ăn tập thể. Một số trường thực hiện bữa ăn bán chú cho học sinh bằng cách đặt suất nấu tại những cơ sở có chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm. Ông Trần Trung Hiếu, giám đốc công ty cổ phần thương mại Vinacomin chi nhánh Vân Long, đơn vị cung cấp suất ăn cho 7 trường tiểu học tại thành phố Cẩm Phả cho biết: Cũng đề nghị hội phụ huynh là cần thiết thì cũng sẽ lên trực tiếp giám sát ở tại cơ sở sản xuất từ khâu thực phẩm đầu vào cho đến khâu chế biến và chia suất cơm cho các con và tất cả những việc giám sát của phụ huynh thì cũng mong muốn phụ huynh là vừa là ghi nhận bằng cảm quan, ghi nhận bằng hình ảnh đấy và ghi nhận bằng biên bản khi mà có những sự việc xảy ra thì các bậc phụ huynh thì cũng có cái cơ sở để mình giải thích với các bậc phụ huynh còn lại để cho công tác phục vụ các con phụ huynh sẽ được yên tâm hơn. Thưa quý vị và các bạn, tảo hôn và hôn nhân cận huyết đã để lại những hệ lụy nghiêm trọng ảnh hưởng đến cuộc sống và sự phát triển của vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Những năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Quảng Ngãi có nhiều hoạt động góp phần ngăn chặn, đẩy lùi nạn tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống. Bài viết của cộng tác viên Trà Giang tại miền Trung. Đến từng nhà, gặp từng người, vừa vận động vừa nắm mắt thực tế để ngăn chặn những trường hợp tảo hôn. Đó là việc làm thường xuyên của chi hội phụ nữ thông ba, xã Trà Thủy, huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi. Bà Lê Thị Hương, chi hội trưởng chi hội phụ nữ thông ba, xã Trà Thủy, huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi cho biết trong địa phương mình cũng đã từng xảy ra những cái vụ mà em bé à, chưa đủ tuổi mà đã lấy chồng thành mình quyết định mình đăng ký cái mô hình này để mình vận động tuyên truyền cho thông mình giảm bớt tình trạng tẩu hôn để xây dựng gia đình được tốt hơn năm ngoái chi hội phụ nữ thông ba xã trà thủy đã thành lập câu lạc bộ gia đình nói không với tảo hôn hôn nhân cận huyết thống ban đầu có vài thành viên phụ nữ giờ đã lên đến gần 20 người Câu lạc bộ chú trọng việc tuyên truyền vận động cung cấp thông tin để nâng cao ý thức tuân thủ luật hôn nhân gia đình cho phụ nữ trong thôn. Thôn ba xã Trà Thủy từng xảy ra nhiều vụ tảo hôn. Giờ tình trạng này đã giảm nhiều. Em Hồ Thị Hà ở thôn ba xã Trà Thủy huyện Trà Bồng bày tỏ. Chưa qua ba đời thì mình thấy nó gần quá. Tại vì mình còn muốn còn phải tiến xa hơn nữa. Còn về cái chuyện về tảo hôn cũng biết rất là nhiều. Tại vì có các chị em thường thường cũng thường hay trao đổi về cái tảo hôn là mình cũng biết cũng hiểu mà sau này cũng sẽ tuyên truyền lại cho các em của mình và bạn bè đừng có tảo hôn vì hệ lụy rất là nhiều. Ngăn chặn được một trường hợp tảo hôn cũng đồng nghĩa là thêm một phụ nữ thoát khỏi vòng lẫn quẩn, thất học, nghèo đói. Các hội viên phụ nữ đang nỗ lực tuyên truyền vận động, hỗ trợ phụ nữ vùng cao có cuộc sống tốt đẹp hơn. Bà Lý Thị Xuân Hương, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi nói: Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện là xác định 
là cái việc mà tuyên truyền, vận động để chị em thực hiện tốt phòng chống cái hôn nhân cận huyết thống và tổ hôn thì đã chỉ độ cho các ca xã hội thành lập các cái mô hình câu lạc bộ liên quan nhằm thay đổi hành vi nhận thức của người dân. Xin được chuyển sang phần tin quốc tế. Mỹ và Australia vừa tổ chức vòng tham vấn thường niên các bộ trưởng lần thứ 32 ở thủ đô Washington nhằm thúc đẩy hợp tác giữa Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương và toàn cầu. Hai bên cam kết củng cố hợp tác giữa hai nước và với các đối tác và tổ chức khu vực để đảm bảo một khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương tự do, rộng mở, ổn định hòa bình, thịnh vượng và tôn trọng chủ quyền. Các bên cũng nhắc lại sự phản đối mạnh mẽ đối với các hành động gây bất ổn ở Biển Đông như việc quân sự hóa các thực thể đang tranh chấp và các cuộc đối đầu nguy hiểm trên biển và trên không, đồng thời bày tỏ quyết tâm phối hợp với các đối tác nhằm ủng hộ an ninh hàng hải khu vực và duy trì luật pháp quốc tế. Ấn Độ sẽ tổ chức cuộc họp đầu tiên của các đại biểu tài chính và ngân hàng trung ương của G20 trong vai trò chủ tịch G20. Cuộc họp được tổ chức trong hai ngày, từ ngày mai, tức là ngày 13 đến ngày 15 tháng 12, tại thành phố Bengaluru, bang Karnataka, phía nam Ấn Độ. Trong khuôn khổ hội nghị, các bên sẽ tập trung thảo luận về các vấn đề chính liên quan đến nền kinh tế toàn cầu, bao gồm triển vọng kinh tế toàn cầu, cấu trúc tài chính quốc tế, phát triển và tài chính cơ sở hạ tầng, tài chính bền vững, thuế quốc tế và các vấn đề của lĩnh vực tài chính, bao gồm tài chính toàn diện. Phía Ấn Độ bày tỏ hy vọng chương trình nghị sự về tài chính của G20 năm nay sẽ giúp tăng cường khả năng thích ứng với các thách thức và nhu cầu trong tương lai, đặc biệt là đối với các nền kinh tế đang phát triển và dễ bị tổn thương. Chính phủ Đức đang có kế hoạch thắt chặt các luật kiểm soát súng đạn sau khi một nhóm cực hữu bị nghi ngờ có âm mưu lật đổ chính phủ nước này bằng bạo lực. Cảnh sát Đức tuần trước đã bắt giữ 25 người bị tình nghi dính líu đến âm mưu lật đổ chính quyền. Theo các công tố viên, nhiều tên trong số các nghi phạm là thành viên phong trào cực hữu mang tên công dân đế chế, phủ nhận sự tồn tại của nhà nước Đức hiện tại. Theo Bộ Nội vụ Đức, tổ chức này là mối đe dọa của nước Đức. Chỉ trong năm qua, tổ chức này đã chiêu mộ thêm 2.000 thành viên mới, nâng tổng số thành viên lên 23.000 người. Những nhóm theo phong trào công dân của đế chế không công nhận nhà nước Đức hiện tại, tin vào thuyết âm mưu rằng đế chế Đức vẫn tồn tại dù Đức Quốc xã đã bị đánh bại trong chiến tranh thế giới thứ hai. Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE và Israel vừa phê chuẩn Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện giữa hai nước, đây được coi là cột mốc lịch sử và quan trọng và là Hiệp định Hợp tác Kinh tế Thương mại Toàn diện đầu tiên giữa nhà nước Do Thái với một quốc gia Ả Rập ở khu vực Trung Đông không lâu sau khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao. Hiệp định Tự do Thương mại FTA này sẽ dỡ bỏ thuế quan đối với 96 các sản phẩm hàng hóa giữa hai nước, bao gồm lương thực thực phẩm, hàng nông sản, mỹ phẩm, thiết bị y tế và dược phẩm. Trong số này, có một số sản phẩm sẽ được miễn thuế ngay lập tức, trong khi một số sản phẩm khác sẽ được giảm thuế dần dần theo lộ trình, chủ yếu là hàng công nghiệp. Trong bối cảnh cuộc đua tiếp cận mặt trăng giữa Mỹ và Trung Quốc ngày càng gây gắt, mới đây người đứng đầu cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ NASA cho biết Mỹ sẽ chiến thắng Trung Quốc trong cuộc đua này. Giám đốc cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ NASA Binancer cho biết, Ông hy vọng các phi hành gia Mỹ sẽ hạ cánh xuống mặt trăng vào năm 2025 hoặc năm 2026, trước năm 2030, thời điểm mà Trung Quốc đặt mục tiêu đưa con người lên mặt trăng. Tháng 11 vừa qua, NASA đã phóng thành công tàu vũ trụ Orion thuộc sứ mệnh Artemis 1, bước đầu tiên trong kế hoạch đưa các phi hành gia lên mặt trăng. Trong khi đó, phát biểu trên đài truyền hình Trung ương Trung Quốc vào hôm 25 tháng 11, ông Long Lạc Hào, cố vấn của hệ thống tên lửa Trường Trinh cho biết, Trung Quốc đặt mục tiêu đưa con người lên mặt trăng vào năm 2030. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin của Đài Tiếng Nói Việt Nam.